0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z Wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. W drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale, od trzeciego wersetu czytamy Przede wszystkim to wiedzcie, że w dniach ostatecznych przyjdą szydzący szydercy, którzy będą postępować według własnych rządz i mówić, gdzie jest obietnica Jego przyjścia. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. Tym, którzy tak uważają, umyka, że od dawna były były niebiosa i ziemia, która z wody i wśród wody powstała dzięki Słowu Boga. Przez te wody też ówczesny świat zginął zalany wodą. Obecne zaś niebiosa i ziemia dzięki temu samemu Słowu są zachowane dla ognia, strzeżone na dzień Sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno umiłowani nie uchodzi waszej uwagi, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z wypełnieniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, ale jest cierpliwy względem Was, gdyż nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy się nawrócili. A dzień Pana przyjdzie jak złodziej. Wówczas niebiosa z hukiem przeminą, żywioły zaś zostaną zniszczone w ogniu i ziemia i te dzieła, które na niej zostaną znalezione. Skoro to wszystko zostanie zniszczone, to jacy wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności, oczekując przyjścia Dnia Boga i starając się je przyspieszyć. Z powodu tego dnia niebiosa płonąc zostaną zniszczone, a żywioły rozpłyną się w ogniu, ale my zgodnie z Jego obietnicą oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość." Boże, dziękujemy Ci za to Słowo, które objawiasz przez proroka, przez apostoła. Nade wszystko dziękujemy Ci za Słowo, które wypowiada Twój Syn, Pan Jezus Chrystus do nas. Błogosław wszystkie te przekazy w sercach naszych. Daj, aby stały się tym ważnym przypomnieniem w naszym życiu, które obudzi w nas czujność, nie lęk ale czujność, która zbliży nas do Ciebie i pomoże nam jeszcze mądrzej żyć. Z większą radością, pamiętając, że jesteśmy w drodze do Ciebie, na spotkanie z Tobą. Amen. Siostry i bracia, Słowo proroctwa, które dzisiaj słyszeliśmy, zostało wypowiedziane według badaczy w VI wieku przed narodzeniem Chrystusa. A trzecia część Księgi Izajasza od 56 do 66 rozdziału to ta część, która ponownie, podobnie jak dwie wcześniejsze, przypomina o przyjściu Mesjasza, który zmieni świat. Wytyczy drogę, która będzie błogosławieństwem dla wszystkich. Zdezorientowanemu, zagubionemu światu Bóg przez swego Syna da przewodnika, dzięki któremu na nowo będziemy mieli poczucie kierunku, wartości życia, sensu zmagania się z tym, co przeciwne. A pójście za Chrystusem będzie okazją do składania dobrego świadectwa w słowie, w czynie, jeśli trzeba, także w cierpieniu. Dla Bożej chwały, dla potwierdzenia, że jesteśmy nie tylko deklarującymi wiary. nie wierzymy tylko w Boga, ale wierzymy w Boga i wierzymy Bogu, słuchając Go, idąc Jego drogą. Jak zawsze słysząc proroctwa zastanawiamy się jak i kiedy wypełnią się. Ci, którzy słyszeli proroka w VI wieku przed narodzeniem Chrystusa mieli swoje wyobrażenia. Nie znamy ich, ale z pewnością mieli wyobrażenia. Chrystus, jak pamiętamy, Zasiadając w jednej z synagog, otworzył m.in. tę część, trzecią część księgi proroka Izajasza i czytając ogłosił, to spełniło się na waszych oczach. Słyszycie to, co prorok zapowiedział, a co dziś wypełnia się sześć wieków Długo. Kiedy Chrystus zapowiadał swoje rychłe przyjście, w pierwszym wieku wielu wyprzedawało swoje majątki. Zastanawiało się, czy jest jeszcze sens cokolwiek robić, bo Chrystus rychło przyjdzie. Popadli w tarapaty. Zapomnieli, że Chrystus przyobiecał przyjście, ale nie powiedział kiedy. Inni, patrząc na oczekujących, biedniejących, zagubionych w tym oczekiwaniu, patrząc także na jeszcze innych, którzy w swoim zapale oczekiwania tracili entuzjazm, drwili, śmiali się. Uważali, że Przeobiecanie przyjścia Chrystusa to sprytna koncepcja, wizja, która łudzi, a w rezultacie jest to czekanie bez możliwości wypełnienia się tego, co Chrystus przeobiecał. Ślady, a właściwie opis tej sytuacji znajdujemy w drugim liście Piotra, to co dzisiaj słyszymy. I apostoł ostrzega, wiedzcie, że przyjdą szydercy, którzy będą się śmiać, kpić. Dając świadectwo temu, że nie wierzą w przeobiecane przyjście Chrystusa. To Boże, jak to odczytywano, zwlekanie z przyjściem Syna Człowieczego będą interpretowali jako oszukiwanie. Milczenie Boga, który nie będzie reagował na szyderstwa, będą interpretowali jako potwierdzenie słabości Boga, a może nawet nieistnienia Boga. Apostoł mówi, w tym wszystkim zapominają, że to rzekome Boże zwlekanie to w istocie przejaw Bożej cierpliwości to dawanie czasu, łaski na upamiętanie, bo Bóg chce, aby każdy był zbawiony. Siostry i bracia, możemy także współcześnie różnie interpretować to, co nazywamy nadal czekaniem Kościoła na wypełnienie obietnicy przyjścia Chrystusa, jak o tym mówiłem w minioną niedzielę, na paruzję, czyli przybycie. Syna Człowieczego w chwale. Myślę, że i my czasem jako Kościół stajemy trochę bezradni w tym świecie wobec krytyki i zarzutów, że wierzymy w koncepcje, które są dziwne, śmieszne, bezpodstawne. Żyjemy także w czasie, kiedy z powodu błędów karygodnych błędów, jakie Kościół popełniał na przestrzeni wieków. Słyszymy, że chrześcijaństwo jest beznadziejną, opresywną religią, prowadzącą do nikąd. To rodzaj niewoli. Siostry i bracia, Kościół musi pokutować. Musi, jeśli chce być wiarygodny. Musi nawrócić się do Boga, odrzucić to, co czasem uważa za cenne i swoją siłę. I musi na nowo wejść na drogę naśladowania Pana Jezusa Chrystusa, jeśli chce, by Bóg błogosławił mu. Jeśli chce być znaleziony, odwołując się do do dzisiejszej Ewangelii, jeśli chce być znaleziony jako czujny, mądry, oczekujący. Jeden z teologów XX wieku powiedział, że Kościół stracił swoją siłę oddziaływania i zdolność do głoszenia Ewangelii, bo bo skupił się na własnym przetrwaniu w tym świecie, jakby to był cel sam w sobie. A zapomniał że jako lud Boży jesteśmy powołani do tego, by stawać w tym świecie każdego dnia z wdzięcznością i radością, by służyć Panu. To rodzaj czujności. To rodzaj gotowości, by być tam, gdzie Bóg chce nas mieć. By czynić to, czego Bóg od nas oczekuje. By żyć w taki sposób, Jak Chrystus to wytyczył przez Ewangelię. Jak Bóg chce. Tymczasem, przyznajmy, bardzo często wstajemy do Nowego Dnia i chcemy, żeby Bóg był tam, gdzie my jesteśmy i gdzie my chcemy być. Nie pytając o to, czy taka jest Boża wola. Przyznajmy, że niejednokrotnie, wstając do Nowego Dnia, Czynimy to, co dla nas jest ważne i wyłącznie dla nas, a Boga prosimy, żeby nam w tym błogosławił, dał nam powodzenie. Bóg jest tam, gdzie jesteśmy. Bóg jest tam, gdzie przebywamy nawet błądząc. Ale wiecie po co? Nie po to, by nam błogosławić, bo w złych sprawach nam błogosławić nie może i nie chce. Nie może bowiem utwierdzać nas w złu, jeśli takie popełniamy. Bóg jest z nami tam, gdzie jesteśmy i mówię to na podstawie natchnionych tekstów, bo Bóg w swojej dobroci szuka i chce nawrócić, i chce pozyskać. Dobrze, że jeszcze szuka. I Dzisiejsze słowo nam o tym przypomina. i Zachęca, byśmy nie nadwyrężali, nie nadużywali Bożej cierpliwości, ale wierząc w Boga, wierzyli Bogu. Nie wiemy, jak będzie się działo to, o czym Chrystus mówił o przeminięciu tego świata. Nie wiemy, jak wypełni się to, o czym czytamy w dzisiejszej lekcji. O tym, że ten świat spłonie, niebiosa spłoną. Są różne koncepcje wyobrażenia, ale to są siostry i bracia wyłącznie nasze koncepcje i wyobrażenia. Ważne jest coś innego. Nie mamy tu miejsca stałego, a to, co jest skażone grzechem i złem, zgodnie z Bożą, wolą i postanowieniem zostanie zniszczone. To, co Bóg umiłował i co Bóg zbawia, zostanie ocalone. W tym także my. Jeśli pozwolimy Bogu się zbawić. Zgadzam się z tymi, którzy mówią, że jeśli ktoś kiedyś znajdzie się w sytuacji głupich panień, które będą stały przed zamkniętymi drzwiami, To nie dlatego, że nie miały takiej możliwości, by wejść, ale dlatego, że zlekceważyły, zaprzepaściły szanse. Siostry i bracia, mówię to nie po to, na podstawie natchnionych tekstów, by kogokolwiek straszyć, naciskać. Ale jedno chcę uczynić dzisiaj, przynaglić, byśmy się obudzili, nie gnośnieli. Mamy przed sobą nowy tydzień, znowu kolejny tydzień. Nie wiemy, co nam przyniesie, ale pamiętajmy. Jeśli nawet oczekujemy, a oczekujemy, oczekujemy gorliwie przyjścia Pana, nie porzucajmy swoich obowiązków i czynności. Przystępujmy do nich z jeszcze większą radością i zaangażowaniem. Wypełniajmy to, co słuszne i dobre. Słuszmy Bogu, drugiemu człowiekowi, stworzeniu w tym żyjemy. Bądźmy dobrymi sługami, służebnicami Pana do końca naszych dni. Nawet gdybyśmy już za chwilę mieli odejść, ale teraz jeszcze możemy zrobić coś dobrego, sensownego dla Boga, drugiego człowieka i świata, w którym żyjemy. Uczyńmy to. Takie jest nasze powołanie. Taka jest wola naszego Pana. Niech was Bóg w tym działaniu, w tym służeniu w świecie błogosławi. Bóg nas posyła, Bóg oczekuje, że wypełnimy swoją służbę. Każdy na swoim miejscu, niech dzieje się to zgodnie z Jego wolą. Wtedy będziemy mogli być pewni Jego błogosławieństwa, a przeciwności, przeszkody będą niczym innym jak sytuacją, w której nabędziemy jeszcze większego doświadczenia I przekonamy się jeszcze silniej o tym, że Bóg nie opuszcza swych dzieci i błogosławi w słusznej sprawie i przeprowadza przez najtrudniejsze i najstraszniejsze doświadczenia i daje zwycięstwo. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, Niechaj strzeże waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.